1: Gondolhatnánk, hogy Magyarország örömkönnyek között lélegzett fel, mikor a 17. század végén lezárult a török kiűzése, de egyáltalán nem ez történt. A Karlócai béke után négy évvel már megkezdődött a honi történelem egyik leghíresebb magyar felkelése, a Rákóczi szabadságharc. De mi vezetett ide? Milyen állapotban volt ekkor az ország? Ha igaz, hogy nyugati segítség nélkül nem tudjuk kivárni a törököt, miért fordult az ország egyik fele azonnal a Bécsi udvar ellen? Hogy viszonyult az új helyzethez a magyar nemesség, és hogy a paraszti réteg. Ki volt második Rákóczi Ferenc, és hogy keveredett később a felkelés élére? Hogy kapták el, és hogyan szökött meg Bécs börtönéből? Miért robbant ki tulajdonképpen a Rákóczi szabadságharc? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben Ma a Rákóczi Szabadságharccal foglalkozunk. Alapból ugye a 18. század egy kicsit olyan része a történelmünknek, amiről azt gondolom, hogy így általánosságban kevés szó esik. Lehet, hogy azért, mert talán a közvélekedés is azt mondja, hogy ez a század, illetve ezek az események talán kevésbé befolyásoltak a történelmünket, nem tudom. Én semmiképpen nem így érzem, de ha meg kell említeni valamit a 18. szá akkor szerintem az első dolog, ami a legtöbb magyar ember eszébe jut, az a második Rákóczi Ferenc által levezényelt szabadságharc. Hogy ez mennyire volt klasszikus értelembe vett szabadságharc, ez is kiderül a mostani adásból, amit már most ebbe a pillanatban két kétrészesre tervezünk, és... Olyan szerencsém van, hogy erre a témára az ezzel már nagyon régóta és nagyon sokat foglalkozó Mészáros Kámán a Hattörténeti Intézet és Múzeum munkatársa fogadta el a felkérést, a meghívást. Kálmán, szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
0: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a lehetőséget.
1: No hát. Először is ez egy olyan téma, azt hiszem, amit be kell vezetnünk. Mielőtt még bevezetnénk, kedves hallgatók, nektek mondanám azt, hogy kérlek, hogy kövessetek be minket Facebookon, illetve tudjátok követni a podcastet a szokásos csatornákon, beleértve természetesen Spotify, iTunes, Google Podcast, stb. 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 Tehát minden olyan helyen, ahol podcastet követni lehet, ott megtaláljátok az itt és akkor. Most pedig én azt hiszem, hogy egy picit visszább megyünk majd az időben rögtön, mert hogy a második Rákóczi a kirobbantott szabadságharc, ugye 1703-tól indul, de valójában jóval korábbra kell visszamennünk, hogy megértsük, hogy mi is történik, és hát ugye van ez a bizonyos ilyen furcsán időszaknak mondott rész a történelmünkben, a török kiűzése 1686-tól 1699-ig, tehát mondjuk, hogy a század utolsó 15 éve, és ugye ekkor azért már lehetett látni, hogy itt mi lesz, miután a török elmegy, és a 90-es években már valószínűleg azt is mindenki látta, hogy sikerül kivűzni a törököt. Nyilván ennek voltak egyéb, vonzatai is, meg hogy egyáltalán az oszmán birodalom milyen helyzetben volt, de most nem ezt akarjuk kitárgyalni, hanem egy olyan kérdést tennék fel neked, hogy mi volt ebben az időszakban az általános vélekedés a jövőről. Például ugye 1687-ben a magyar nemesség a szabad királyválasztás jogáról lemond. Tehát már gyakorlatilag olyan intézkedések történnek magyar részről is, meg olyan akciók, ami kicsit már a jövőnek szól ebben a pillanatban is.
0: Abban a pillanatban, amikor az országgyűlésen erről döntést hoznak, az szinte azt lehet mondani, hogy a jelennek is szólt, és egy kicsit a múltnak is. Nevezetesen arról van szó, hogy a török kiűzése már 1683-ban elkezdődik, ugye, amikor Szobieszki János segítségével a törökök utolsó Bécs elleni támadása összeomlik, és azzal a lendülettel sikerül is őket visszaszorítani, úgyhogy már 1683-tól komoly sikereket ér el a keresztény szövetség, amely egy európai összefogást jelentett akkor a magyarországi török uralom felszámolására. 1686-ban már Budavára is kereszténykézre kerül, és a következő évi országgyűlésen a rendek, mint egy hálaképpen fejezik ki a az uralkodó első lipót és a dinasztia a havzulgház felé azokat az engedményeket, amelyekről azért némi kényszer hatására is, de tulajdonképpen az oszmán uralom felszámolásának oltárára viszonylag könnyen odahelyez. Ami a erőszakosságot jelenti az, azzal függ összefüggésben, vagy azzal áll összefüggésben, hogy második Rákóczi Ferenc mostoha apja, Tököli Imre, ugye a török oldalán állt 1683-ban, Bécs alatt, és az ő felső-magyarországi fejedelemségének a felszámolása 1685 végéig eltartott, de felesége Zrínyi Ilona a kis Rákóczi árvákkal, Juliannával és Ferenccel, Munkács Várát még 1688-ig védelmezik, tehát még van egy kis sziget, egy tal amely tökölinek hódol, és a munkácsiakkal való összeköttetéssel gyanúsított felsőmagyarországi nemesek polgárok ellen karafa eperjesen egy törvényszéket állít fel, amely vésztörvényszéknek vagy vértörvényszéknek neveztetik az utókor által, ugyanis nagyon jeles férfiakat végeztek ki, akkor brutális kegyetlenséggel vagy sikerült igazolni, vagy nem az Rényi Ilonával való kapcsolattartást, de mégis szokatlan erejjel léptek fel a magyar rendiség prominens képviselőivel szemben, és ekkor zajlik az országgyűlés is Pozsonyban, az ország másik szegletében. Tehát valóban a kényszerítő hatás is árnyékot vett a Pozsonyi országgyűlésre. De amikor azt mondtam, hogy egy kicsit a múltnak is szól mondjuk a szabad királyválasztásról való lemondás, akkor arra is utalnék, hogy első Ferdinánd után a magyar rendek a szabad királyválasztás jogával mindig úgy éltek, hogy az éppen regnáló király, elsőszülött fiát, vagy annak hiányában a dinasztia egy más tagját királyá választották. Tehát tulajdonképpen már több mint egy évszázada, másfél évszázada a mindenkori uralkodó fia, vagy közeli rokona a következő uralkodó, tehát a szabad királyválasztásról való lemondás gyakorlati szempontból, mivel ezt csak a habsburgház fiágára terjesztették ki örökös módon, nem jelentett akkor a lemondást a rendiség számára, amely az elvi jelentőségén túl gyakorlati szempontból fontos lett volna. Ezt azzal is alá tudom támasztani, hogy amikor már a Rákóczi szabadságharc idején a ausztriai házzal szemben megfogalmazott sérelmek között ez is szerepel, mármint a szabad királyi választás eltörlése, akkor a Rákóczi táborában lévő fő urak közül, mondjuk Károlyi Sándor is ezzel érvel, hogy abba még bele lehet nyugodni, hiszen 1787-ben se történt másképp, mint hogy első Lipót fiát, első Józsefet megkoronázták, és ez így volt már 1526 után mindig.
1: Aha, ugye itt az nagyon érdekes volt, amit itt mondtál, hogy Rákócinak a a szülei török körbe keveredtek, így lehet ezt jól kifejezni, és, és hogy utána jött ez az ilyen kegyetlen bosszú, gyakorlatilag, de az azt jelenti, hogy ők Habsburg ellenesek voltak, vagy az, hogy török Pártiak, csak hogy ezt mégis tisztázzuk.
0: A magyar tört, történelmi közvélekedésben ezt a kettőt nagyon gyakran szét tudják választani egymástól, tehát a magyar történelmi tudatnak része az, hogy mi a kereszténység védőpajzsa, védőbástája voltunk, és másfél évszázadon keresztül ontottuk vérünket Európáért a török elleni küzdelembe. Ugyanakkor mindig a Habsburg ellenes felkeléseket, szabadságharcokat állítottuk a, a nemzeti emlékezet szempontjából fontos csomópontokba, és arra ritkán helyezt a tankönyveink, a protestáns hagyományú történetírás, hogy a Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak, szabadságharcok azok minden egyes alkalommal az oszmánokkal való szövetséget is jelentették. Mindig mérlegre kell tenni, hogy ez éppen akkor mit jelentett, mondjuk első János, tehát Szapolyai János és utódai tekintetében, mit jelentett az erdélyi fejedelmek tekintetében, és mit jelentett mondjuk a bujdosók 1670-es évekbeli támadásai és Tököli Imre felsőmagyarországi fejedelmsége idején. Hát bizony Tököli Imre uralma idején az addig három része szakadt ország, negyedik része is önállósodott, tehát az ország Mohács utáni, az Erdélyfelenség megalakulása utáni három része szakadását követően egy negyedik önálló államalakulat is megjelenik, amit a török orta magyarnak nevez, Közép-Magyarországnak, abból a szempontból, hogy Erdély és a stabilan birtokolt Habsburg-Magyar Királyság közötti Felső Magyarországi területet foglalta magába. Ugye ne feledjük, hogy Felső Magyarországnak abban az időben a Kassa központú 13 Mármegyét nevezték, tehát nem az egész ma közkeletön felvidéknek nevezett Észak-Magyarországot, hanem annak csak keleti felét hívták Felső Magyarországnak, tehát erről a területről beszélünk. Itt volt a legerősebb a protestantizmus, és itt volt a legerősebb a köznemesség politikai szerepvállalása.
1: És akkor itt, hogyha jól értem, létrejött egy Erdélyhez hasonló vazallusállam középmagyarország néven. Pontosan. pontosan. Ez nagyon érdekes, mert akkor ugye itt a Tököli például valószínűleg azt mondta, hogy nekünk ez hosszú távon így jó lesz, mert hát Erdély is milyen jól állva. Most tudom, hogy nagyon összefoglalva. Pontosan, pontosan ez
0: volt. Pontosan az Erdélyi belső önállóság motiválta arra, a magyarországi ak egy részét, a magyarországi elit egy csoportját, hogy a a szemben a Pax Ottománika, a török védnökség alatti nyugalom belső béke is járható út lehet. Nyilván ezt a hosszú másfél évszázados kilátástalan közdelem mondatta a magyar rendséggel. Hát ugye visszamehetünk az utolsó török háborúig és a vasvári békekötéség, amely ugye a magyar nemzeti szempontból szégyen teljes vasvári béke néven vonult be a köztudatba. Valójában az akkori katonai politikai helyzet egy szükségszerű békét kényszerített rá Bécsre és Istambulra is, de a magyar ország Szempontjából a magyar főurak, a Dunántúli főurak szempontjából is nagyon súlyos veszteségként érték meg, hogy ugye akkor esettel erdében várad, az Alsó Magyarországnak nevezett, a ma felvidékként emlegetett Észak-Magyarországnak a, a nyugati felében, érsekújvá. Tehát olyan jelentős területek kerültek török kézre egy győzelemnek hirdetett csata után, a, a, amit nehezen tudott a magyar közvélemény megemészteni. És ekkor kezdődött egy olyan szervezkedés Veselényi Ferenc Nádorral, és az ő halála után pedig, ugye, az Rini Péter Horvát Bánnal és a Sógorával, Sankepán Ferenc Kristóffal, Nádasdi országbíróval, amelyből 1670-ben egy felkelés bontakozott ki, azt leverték a habzurugok, de ugye itt kezdődik, tököli pályafutása és a a bújdosó mozgalom is, mert akik török területre, erdélyi területre menekültek köznemesek, azok folytatták a politikai, katonai akcióikat a Magyar Királyság ellen, illetve maga tököli Imre kisgyermekként sikeresen megmenekül az ostromlott likavai várból, és erdélyben felcseperedve, hát tulajdonképpen gyermekkori és erdőkori sérelmek és traumák után szinte a török karjaiba lett lökve, hogy úgy mondjam, és onnan azután már nem is tudott szabadulni. Próbált ő lavírozni, zavarosban halászni, valamilyen egyensúlyi politikát tartani, de ez különösen azután nem sikerült neki, hogy 1683 után a török megverhetősége, a török félhold elhomályosulása után már nyilvánvalóvá vált, hogy keresztény összefogással vissza lehet őket szorítani, és tököli akkor már a török szövetségből nem tudott szabadulni. Hogy ez számára is milyen veszélyeket jelentett, azt éppen a személyes sorsa bizonyítja, hiszen a Váradi Pasa tartóztatta le, vetette fogságra 1685 őszén, és ez siettette a Felső Magyarországi Fejdelemség összeomlását, illetve ezt a politikai hibát hiába látta már be a szultán is, és hiába küldték meg a Sejem Zsinórt a Váradi Pasának. Tököli már nem tudta visszanyerni azt a népszerűségét, és azt a politikai katonai jelentőségét, amit a megelőző években játszott. Tehát igen, a török orientációja nem éppen egészséges módon nyilvánult meg, akkor a magyar politika azon részének, akik a felszabadító háborúk során is még a török melletti kitartást szorgalmazták.
1: Hoppá, na és itt is volt már például ugye egy börtönbevetés, vagy elfogatás, hát, hát ez még itt Rákóczi környékén is majd bőven lesz rá példa, de az eredeti kérdéshez térnék annyiban vissza, hogy ugye azt kérdeztem, hogy mit gondoltak ekkor a magyarok, és például a magyar nemesség a jövőről, de hát ez alapján, amit mondasz, azért még eléggé ketté volt szakadva a magyar nemesség is. Tehát mi, mi volt a jövőkép ez alatt, az idő alatt, időszak alatt, amit akkor te kibővítettél, és mondjuk úgy, hogy 1683 és 1699 között. Mert azért, amint nyilvánvalóvá vált, ahogy említetted, a török félholdel homolyensúlása, hát én azt gondolom, hogy ott azért összejültek nem csak, Közösen beszéltek, hanem mit tudom én, akik jóba voltak, azok is elkezdtek beszélgetni arról, hogy mi lesz ez után.
0: Így van. Nyilván a hatalmas országrészi területek szabadultak fel. A karlócai békével, a temes kivételével az egész történelmi Magyarország, Szent István egykori birodalmának szinte egészen, egyszer mondom, a temesköz kivételével felszabadult. És ez a, igazából a mai országunk jelentős részét, az Alföldet és a Dunántúl déli középső területeit érintette. Tehát a mai Magyarország szempontjából több, mint a, a kétharmadát talán, ha a térképre tekintünk. És Itt ujjá kellett szervezni a mindennapi életet a településhálózat reorganizációjára, a kormányzat kiépítésére volt szükség, és egyáltalán az akkori egész Magyarország új berendezkedésének a tervei születtek meg ezekben az években, miközben folyt a visszafoglaló háború. Tehát a politikai elit mind a magyar rendiség tekintetében, mind a bécsi udvar tekintetében elkezdte kidolgozni azokat a berendezkedési terveket, eindiktus amelyek az országúj kormányzati módszereiről szóltak. Készítette ilyet a nádor, a magyar rendek, Kolonics. Lipót, későbbi esztergumi érsek és más tervek is születtek. Ezekből nem minden valósult meg, de nagyon sok minden előremutató, modernizációs jelentőséggel bíró gondolat volt. A magyar rendek viszont görcsösen ragaszkodtak a politikai kiváltságaikhoz, adómentességükhöz elsősorban ugye a magyar nemesség, és e tekintetben már megvoltak azok a, a baljós előjerek, amelyek előrevetítették azt, hogy rendi ellenállás bontakozhat ki a központi törekvésekkel szemben. Ugyanakkor a háború 1699-ig zajlik. Amikor Budát sikerült visszafoglalni a töröktől, akkor még a franciák is küldtek önkénteseket, mert az Európára világra szóló esemény volt, hogy Mátyás király egykori fővárosa felszabadul az oszmán uralom alól, de azután a háború előre a franciák, hát ismét a levesbe köptek, hogy csúnyán fejezem ki magam, két frontos háborúra kényszerítették első lipótot, és ezzel a magyarországi visszafoglaló háború is elhúzódott, hiszen a, a rajna mentén is adakozni kényszerült a franciákkal szemben, és maga a visszafoglaló háború, mint egy békés időszakot felváltó, akármilyen béke volt is a török fennhatóság alatti béke, de a békés körülmények közötti mindennapi élet elviselhető volt, mint a másfél évtizedig zajló háború során, és ezért a lakosság a jobbátság, polgárság adóterhei, a katonák túlkapásai, a katonák ellátása önmagában olyan súlyos terheket jelentett, amik hát megint csak ellenállást váltottak ki a lakosság széles tömegeiből is. Tehát kellett volna egy nyugalmi időszak, egy békés szakasz, hogy, hogy a, a népesség és regenerálódni tudjon a küzdelmek után, de erre ne, nem, 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 nem jutott
1: idő. Na igen, és akkor így eljutunk 1699-ig. Ilyenkor mi a nemzetközi helyzet úgymond? Tehát a franciákkal, jól tudom, ekkor még zajlik a háború, de ugye a törököt a, sikerült addig, a már békét
0: kötöttek, tehát 97-re már békét kötöttek a franciákkal, viszont küszöbben áll a spanyol örökösödési háború, ami hát abból adódik, hogy az utolsó spanyol király már teljesen alkalmatlan uralkodónak is nincs utóda, Tehát tudják, hogy, hogy második Károly, öröksége, amely ugye akkor már az újvilági gyarmatokat is magába foglalta, hogy azért vetélkedés fog indulni. A kompromisszumos megoldás az lehetett volna a burbonok és a habzugok osztrákága között, hogyha a major örökös kapja meg a spanyol örökséget, de ő előbb meghalt, mint második károly, tehát nyilvánvalóvá vált, hogy 14. Lajos és első lipót között ezért az örökségért, abban a pillanatban, hogy az aktuálisá válik, kitörhet egy háború. Ugye Ez egyszerre egybe fog megvalósulni, de már ennek az előjelei benne voltak a, a légkörben a köztudatban, de ez a, ez a nagy politikai helyzet. A Magyarországi rendek számára ez, ez, ez csak a leg, ez csak az elit esetén jelenik meg, és tényleg csak. A karlúzi békekötés után következő egy-két évben.
1: Tehát akkor összefoglalhatjuk úgy, hogy 1699-ben már kilátásban volt a franciák és a Habsburgok között egy újabb ellentét, a spanyol örökösédési háború. Mindeközben egy kimerült ország felélegezni próbált volna a török uralom után, hiszen az oszmán birodalom végleg elhagyta Magyarországot.
0: Itt egy pillanatra megállhatunk.
1: Igen. Tudnélék,
0: mi ezt nagyon könnyen kijelentjük, hogy az oszmán uralom végleg megszűnt Magyarországon, de a kortársak számára ez nem volt nyilvánvaló, és az oszmánok számára sem volt nyilvánvaló. Ugye 1717-18-ban van egy újabb szakasza a magyarországi felszabadításnak, amikor Temesvár is újra kereszténykéze kerül, de várért még az egész évszázad során folynak küzdelmek, tehát csak a 18. század végére második József török háborúi után jelenthetjük ki, hogy a török veszély végérvényesen megszűnt. Tehát a török fenyegető veszélyként a déli határainknál még folyamatosan a század egész ideje alatt megvan.
1: Na, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert összességében is arra akartam itt terelni a szót, hogy volt-e oka a Habsburgokkal elégedetlen a magyar nemességnek, és konkrétan arra gondolok, hogy azért az teljesen nyilvánvalóan kijelenthetjük, de mondjuk beskálázhatod nekem egytől tízik, hogy ez mekkora butaság, vagy mennyire igaz, hogy a Habsburg segítség nélkül mi egyáltalán nem tudtuk volna kiverni a törököt. És hogyha ez a mondat igaz, akkor tulajdonképpen alapvetően a Habsburg segítség az megmentette ezt a, az országot, ezt a nemzetet valahol. Tehát csak kíváncsi vagyok arra, hogy ehhez hogy állt a magyar nemesség.
0: Ezért tisztában volt a magyar nemesség. Ez leginkább abból látszik, ha előreugrunk a jövőbe, hogy életét és vérét ajánlja majd Mária Teréziának. Akkor, amikor a magyar rendőség elég erős lett volna ahhoz, hogy elszakadjon. Az osztály háború erre lehetőséget biztosított volna, a fenyegető török veszély és az addigra már rendekkel való egyensúly helyreállt. Ugye a Bécsi és a rendek egyensúlya helyreállt, és ebben a szituációban a rendiség nem véletlenül Mária Terézia mellett foglal állást, nem csak a magyar nemesség lovagiassága, hanem gyakorlati szempontok, jól felfogott érdek is megnyilvánul emögött a említett török veszély miatt. Tehát tisztában voltak vele, hogy Bécsre és a Bécs mögött álló örökös tartományok, sőt egész Európa erőforrásaira Magyarországnak szüksége van a török elleni védekezéshez. Ezt 1526 után első Ferdinánd uralmától kezdve folyamatosan megtapasztalhatták, és ugye erő erő szólt, a másfél évszázados török elleni küzdelem. A magyar rendek, magyar ország jövedelmei arra nem voltak elegendőek, hogy csak a török ellen védekező katonaságot kifizessék, és akkor nem beszéltünk egyéb költségekről, amely a nyállam életében még fölmerülhet. Tehát mindenképpen rászorultunk a nyugat-európai erőforrásokra, tehát akár a birodalom segítségére is, de a, tehát a német-római birodalomére de tulajdonképpen az örökös tartományok nélkül, akik persze ugyanúgy önmagukat védelmezték akkor, amikor segítséget nyújtottak Magyarország számára, a magyar végvárrendszer, a magyar védelmi rendszer feltartásának költségeihez, de hát ez egy természetes dolog.
1: Közös érdek volt, így van. Ez de, közös csak, érdek volt. Csak ezért érdekel, hogy mi volt a magyar nemesség és az udvar viszonya, amikor 1699-ben azt mondhatjuk, hogy ha nem is végleg és mindenhonnan elment a török, de gyakorlatilag újra megközelítettük azt a Magyarországot, ugye itt Erdélyről is beszélhetünk, azt a Magyar Királyságot, ami, a, ami Mohács előtt volt.
0: Nagyon jó példa Erdély. Ugye Erdélynek egyetemen az a politikai hagyománya, a török úgy is gondolja, hogy Szulányván Szultán Kegyéből született meg az önálló Erdély, ami igaz is, és a 16. században még, még sokáig az volt a közös érdek, hogy egyszer majd egy korona alatt egyesüljen újra a két ország, de a 17. század végére Erdély Ben már ne, ez, ez, a, ez az eszme nem élt. Tehát Erdélynek az önállósága, a transzilvanista út volt a, a jövőképe. A 17. század végére a pofi uralmára már mindenképpen, és nem is történt meg az ország egyesítése. Ezt paradox módon a magyar rendek se kívánták, mert a bocskai féle hagyománya a magyar rendiség számára is azt diktált, hogy egy önálló erdélyi fejlelőmség biztosíthatja a magyar királyság rendjeinek a jogait is. Tehát, hogy erdélyen lehet csakba tartani a Bécsi udvart. A török kiőzésének utolsó szakaszában erdély is elfogadja a habzugokhoz való csatlakozás szükségességét, talán még előbb, mint, mint Tököli és az őt követők egyre szűkülő tábora. Tehát Erdély is befogadta a császári seregeket már az 1680-as évek végén. Apofi halála után második apafi Mihály névleges uralma még elkezdődhetett, de aztán őt is eltávolítja az útból a bécsi adminisztráció, és Erdélynek nem, nem érdeke, hogy a Magyar Királysággal újra teljesen egyesüljön.
1: Oké, okay. tehát akkor itt is voltak azért ellentétek is, illetve... Ugye nemesség és az udvar viszonya, akkor ezt így meg lehet állapítani? Mert akkor nem volt teljesen egységes a magyar nemesség, de nyilván volt a magyar nemességnek egy olyan rétege, amelyik folyamatosan kommunikált az udvarral. Tehát akkor... Ez egy részben jó viszony volt, vagy hogy tudnánk ezt megfogalmazni?
0: Mindig voltak erőpróbák, tehát mindig azon ment a dolog, hogy ki mennyire tudja érvényesíteni a saját érdekeit. A Bécsi udvar is rá volt szorulva a magyar rendiségre, paradox módon még az abszolútizmus sem tudta volna a magyar viszonyok között a rendek nélkül kiépíteni, tehát a helyi aparátusban szüksége volt a magyar nemességre, a magyar főrakra, a magyar főpapokra, és Emiatt nem következett be a magyar rendiségnek az a típusú felszámolása, ami az örökös tartományokban, Alssa-Ausztriában, felső és Stájerországban, főleg Csehországban, Morvaországban megtörtént. Tehát a magyar rendek erejére a török elleni küzdelmek harcok miatt is folyamatosan szükség volt, az ország politikai stabilitása érdekében is, és, és most is tekintettel kellett lenni a rendekre. Nyilván elérkezettnek látták az időt, hogy a, a rendek jogait megnyírbálják, és főleg a háború óriási anyagi költségeinek a finanszírozása érdekében hát kivetése kényszerült a központi kormányzat, viszont ezt az adóterhet nem akarta elfogadni érthető okokból, a háborútól sújtott, népességében megfogyatkozott, gazdaságában a szélére jutott ország. Tehát a nemesség hmm. adózni nem akart, a jobbátság pedig már nem bírta azokat a terheket, amelyeket ugye Bécs kivetett Magyarországra. A Mazda Crafted in
1: Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. akkor itt egy picit álljunk meg, és tekerjük vissza az időt. Ki is volt az a második Rákóczi Ferenc, és ő mit csinált 1700-ig? Ez lenne a következő kérdésem, mert hogy 1700-tól aztán elég aktívan kezd el munkálkodni, és abból a munkálkodásból már valamennyire következik az irányvonal, ami 1703-ban kirobbantja a szabadságharcot. De szóval a második Rákóczi Ferencről mit kell tudnunk szerinted?
0: Hát egy nagyon ősi családból származik, a bogátradvány nemzetségből ered a Rákóczi család amely ugye nem volt honfoglaló nemzetség, de középkori uh, gyökerei vannak. És második Rákóczi Ferenc már az ötödik generáció volt a családban, aki majd ugye erdély fejdelmi címét viseli. Az ő kapja Rákóczi Sigmund volt az első erdélyi fejdelem, de az igazi dinasztia alapító az a Dédapa, második, vagyis első uh, Rákóczi György, ugye, akinek a feleségét is jól ismerjük a magyar történelmi Lorándfi Zsuzsanna. Tehát ők azok, akik hosszú, tartós, békés időszakot tudtak kiépíteni az erdei fejdelemségben illetve a 30 éves háborúba bekapcsolódva a magyar rendiség, a magyar rendi jogok védelmezőjeként is felléphettek ugye azokban a hadjáratokban, amelyeket Rákóczi György vezetett, és a vesztfáliai békében tulajdonképpen egész Európa számára nyilvánvalóvá vált, hogy Erdély itt a keleti végeken egy önálló állami entitás, amivel számolni kell, és számolni lehet, számolni érdemes. Ehhez képest a nagypapa Második Rákóczi György egy olyan kalandor vállalkozásba bocsátkozott Lengyelországgal szemben, amihez nem kérte ki a török támogatását, és ez a saját és Erdély vesztét romlását is okozta. Ugye 1660 után Erdély a török támadások súlya alatt, teljességgel megroppan. Ugye ekkor esik el nagyvárad, biharral és a tágabb térségével együtt. Elmélezik az ember, hogy milyen szép lett volna még azt a húsz évet, ha Nagyvárad erdélyi fennhatóság alatt tölti, ami még az Oszlán uralomból hátra volt 1660 után, hiszen ekkor olyan középkori kincsek maradtak volna épségben, amelyeket a nem olyan hosszú török uralom alatt szüntek meg, vagy, vagy tüntek el. Nagyváradon, tehát ez csak egy ilyen kis nosztalgikus megjegyzés lenne, hogy már nem kellett volna olyan sokat kibírnia edél. Tehát tényleg igaz. azt kell mondani, hogy, hogy felelőtlenség volt Rákóczi György részéről ez a dolog. De ugye akkor itt megint visszatérhetünk ahhoz az örök dilemmához, hogy az erdélyi fejedelmek török alattvalóként milyen korátok közé voltak szorítva. Az oszmán-vazalus állam mennyiben élvezhette azt a belső békét, amire hát, joggal volt büszke, és amire joggal tekintettek csábítónak a magyar rendek is alkalomattán. De itt, itt mutatkozott meg, hogy ez egy nagyon pengelyélen való táncolást jelent. Ez a Paxottománika, hiszen, hiszen az első konfliktus nagyon súlyos megtorlásokat eredményezhet, eredményezett is. török résztől, hogy a második Rákóczi György a 120-es csatából szerzett meg is hal, a fia megválasztott erdélyi fejlelem volt, de csak a címet viselhette halálaig, a tront már nem foglalhatta el, és ebben a családban cseperedett fel azután második Rákóczi Ferenc. Említettem, hogy 1660-as évek végén, 1670-ben volt egy szervezkedés, amelynek egyik fő mozgatója a Vesevinyi Nádor halál után Zrínyi Péter volt, aki nem más volt, mint a második Rákóczi Ferencünk anyai nagypapája. Zrini Péter a lányát, Zrínyi Ilonát, első Rákóczi Ferenchez Adta feleségül. A Rákócziak ekkor már Habsburg hő család méghozzá azért, mert második Rákóczi György özvegye, az apai nagymama, Bátori Zsófia a házasságkötésekor elveszített, elveszített katolikus vallásához visszatért, mert ugye a család eredetileg református volt, és Bátori Zsófia is átért a református vallásra, amikor második Rákóczi györgyhez feleségül ment, de visszatért a katolikus hitre, atlakozott az ellereformációhoz, és Bécs szövetséges elett itt a kereti végeken, ugye várában tartotta az Özvegy asszony a székhelyét. És mm-hmm. akkor ebben a családban jelenik meg a rebellió, úgy mond, amihez Bátori Zsófia sohasem csatlakozott, de első Rákóczi Ferenc igen. Az 1670. évi felkelést ebben a nagyon furcsa helyzetben tudta első Rákóczi Ferenc megúszni, miközben Apósa, annak sógora és mások a vérfadra jutottak, őt az édesanyja meg tudta menteni, egyrészt hatalmas válságdí lefizetése fejében, másrészt a váraiba fogadott sászári őrség ért cserébe, illetve hát azokért az érdemekért, amelyet Bátori Zsófia addig is megtett.
1: Akkor itt nagyon jól jött az, hogy Bátori Zsófia felvette újra a katolikus vallást, hogy a Habsburgokhoz közeledett, ugyanis ezért maradhatott első Rákóczi Ferenc életben, és amennyit így olvasgattam első Rákóczi Ferencről, na ő nem vonul majd be ennek a családnak az egyébként egészen elképesztő, nem is tudom, hősei közé, de Igen. első Rákóczi Ferenc, na ő nem tartozott ebbe a sorba.
0: Nem, val így van, tehát sem politikai, sem katonai téren nem tudott komoly erényeket felmutatni, de az, hogy nem hullott le a feje a vérpadon, az eredményezte azt, hogy a család mégis legkiemelkedőbbnek tartott tagja megszülethetett, hiszen második Rákóczi Ferenc csak ezután, 1676-ban látja meg a napvilágot, a tíz éve korábban született első gyermek az, az, az nagyon korán meghalt, ugye a korábbi csöcselmű halandóságnál ez, ez nem csoda és a, a második gyermek pedig leány lett, Rákóczi Julianna, tehát nagyon hosszú időt kellett várni arra, hogy megszülessen a trónörökös.
1: És nem mellesleg ugye a második Rákóczi Ferenc úgy születik meg, hogy hát az apját nem sok esélye van megismerni, ugye?
0: Hát így van, néhány hónappal később egy rövid lefolyású betegségben el is húnyt első Rákóczi Ferenc. Tehát Zrényi Ilona két árvával, Rákóczi Juliannával, és a kis Ferkoval marad magára. Egyetlen támasza az anyósa, az ekkor még élő Bátori Zsófia marad.
1: Na igen, de ugye ott is némi ellentétet vélek felfedezni a történések között és Bátori Zsófia hozzáállása között.
0: Hát természetesen anyós ismenny között. Nehéz elképzelni, hogy ne legyen semmilyen konfliktus. Zrínyi Rona és Bátori Zsófia között is volt, de hát nyilván az érdekazonosság az, az megvolt a két asszony között, tehát a Rákóczi ház fenntartása, a, főleg a kis Rákóczi Ferencnek fejedelemként vagy akár elképzeléseikben Bátori Zsófia örökségeként, mármint szellemi örökségeként az is ott lebegett, hogy esetleg lengyel király is lehet belőle, de erdélyi fejdele mindenképpen. Tehát ezt a hagyományt a két asszony mindenképpen meg akarta őrizni, meg akarta tartani, és ebbe az irányba közösek voltak az érdekeik. Az érdekelentét, ha napi nem tekintjük, arra kevés forrásunk van, akkor nyilvánult meg leginkább, amikor Zrínyi Ilona életében új férfi tűnt fel, a már emlegetett Tököli Imre, aki hát elkezdte oroszlán körmeit mutogatni azután, hogy felcseperedett, és nagyon fiatalon hát elkezdett legyeskedni zényi Ilona körül. Bátori Zsófia először még úgy értesült, és nem kizárt, hogy ez volt a, az eredeti elképzelés, hogy Rákóczi Juliannát e, szeretti feleségül kérni, de Julianna még túl kicsi volt, tököli sürgette az idő, és aztán e, nem a néz meg az anyját vedd el a lányát, hanem talán a fordított e, eset állt fenn, ha egyáltalán igaz az, hogy Rákóczi Juliana volt az eredeti elképzelés, és Tököli Imre hát meg két az Rényi Ilona kezét, aki bele szeretett, tehát szerelmi házasságra kívánt lépni Tököli Imrével, de erre csak azután kerülhetett sor, hogy 1680-ban Bátori Zsófia
1: távozott az élők sorából. Ó, értem. És akkor hát ezen körülmények között nevelik fel úgy igazán második Rákóczi Ferencet, nem? Tehát amit ő leginkább kapott nevelés címen, az tököli, illetve az édesanyja munkája. Most ez azért is érdekes, mert ugye már említettük az adásban korábban, hogy tököli még egy ilyen törökkel szövetséges Közép-Magyarországba hitt. Hát
0: igen, igen, igen. A török szövetséget nyilván ő is kényszerűségnek tekintette, a kisebbik rossznak.
1: Tehát ez ez a, Magyar... a arra gondolok hogy mondjuk nem, nem éppen Habsburg udvar barát neveltetést kapott második Rákóczi Ferenc ezt azért nem túlzás kijelenteni.
0: Nagyon érdekes kérdés a Rákóczi ház a családban a főemberek, a cselédség is betolakodóként tekintett Tökölire. Tehát miközben ez Rényi Ilona szerelemmel fogadott hűséget és rajongásig szerette Tökölit, addig a, a Rákóczi környezetéről ez nem volt elmondható. Tehát ő belé azért belé a Tökölivel szembeni idegenkedést és Nyilván egy cserdülőkor egy küszöbén álló fiúnak lehetnek egyéb problémái is a motohalpjával, de még a környezetétől is, azért kapott ehhez támogatást. Tehát bizony volt olyan vizsgálat Zrínyi Lona udvarában, hogy, hogy a cselédség milyen illetlen dolgokat és milyen megállapításokat tett a tökölivel kötött házasság kapcsán. Tehát annak ellenére, hogy Zrínyi Lona a mostohapja iránti tiszteletre nevelte Rákózit olyannyira, hogy ez az anya halála után már a szabadsághoz idején is fennmarad, amikor Rákóczi 1703 és 1705 között fel tudja venni a kapcsolatot, amíg akkor élő tököli Imré négy folyamatosan levelezésben állnak egymással, akkor is megadja a tiszteletet, de vallomásaiban, ugye, amit Rákóczi az örök igazságnak írt vetett papírra majd a száműzetés éveibe, eléggé nyíltan megmondja, hogy idegenkedett tökölítől, és nem, nem szívelhette.
1: Hoppá, hoppá. Na ez akkor tényleg egy ilyen összetett dolog. De hogy jutunk el 1700-ig, tehát hogy kezdje el Rákóczi bontogatni ekkor már gyakorlatilag a politikai ambícióit is, és hogy úgy mondjam, megmutatni azt, hogy ő ki is valójában.
0: Igen, hát ez is egy érdekes, de akkor gyorsan foglaljuk össze az eseményeket. Tököli Bukását követően Zríny a gyermekeivel még védi munkácsvárát. 1688. januárjában azonban ő is kapitulálni kényszerül. Rákóczi azután folyamatosan személyre is veti az ausztriai háznak, hogy megbízhatatlan, mert hogy ezt a kapitulációt sem úgy tartották be, ahogy Zríny a gondolta, amikor aláírta, a szerződést, vagyis Bécsbe kísérték őket, és hát elszakították Rákóczit az édesanyjától és nővérétől. Egy csehországi jezsuita gimnáziumban, Nighauszban, ma Yinji Hoof ha jól tudom kimondani ezt a nehéz cseh településnevet, szóval ebben a városkában cseperedettő fel, 12 éves kora után, és Zrínyi Ilona és Rákóczi Juliana pedig Bécsben élt, Kolostorban, nem éppen szigorú zárkában vagy őrizet alatt, tehát kiterjedt levelezést folytathatott, és viszonylag szabad volt Zrínyi Ronának a mozgástere. Olyannyira, hogy még arra is volt alkalma, hogy megszervezze lánya férjhez adását. Ez már nem volt olyan szerelmi házasság, mint az övé a tökölivel, inkább volt politikai jellegű. Egy öregedő császári tábornokhoz, Aspremont Ferdinand Goberthez sikerült hozzáadni a lányát, még egyszer mondom, némi szabálytalansággal, és a nudvar kiváltva. De közben Tökörének még egyszer felragyogott a csillaga, amikor 1690-ben egy rövid, éle, rövid időszakra erdéi fejedelemét tudja választatni magát, ugye folyik még a visszafoglaló háború is a törökök szövetségeseként Erdélybe folytat egy diverzív hadműveletet, ahol Megöli régi politikai riválisát, mármint a csatában, az erdési csatában esik az a Teleki Mihály, aki fiatalkorában tököli mentora volt, akinek azután tököli a fejére nő, és aki azután előbb ismeri fel, hogy a törökkel szemben Bécs jelenti a megváltást, úgymond Erdély számára is, és Teleki is tököli itt már az egykori pártfogó és pártfogolt helyet. Ellenségekként jelennek meg. Na, Ez az intermezzo arra volt jó, hogy Tököli Imre az ergyesnél fogjul két császári tisztért, egy távornokért és egy ezredesét cserébe ki tudja váltani, úgymond a fogságból Zrínyi Ilonát. Hát, ugye valójában nem szabályos fogolycseréről van itt szó, hanem a két fogoly szabadon bocsátása és az ő közbenjárásukra még hozzájárul ahhoz, hogy Zrínyi Ilona a férjéhez távozhasson. Itt is megnyilvánul az, hogy Zrínyi Ilona mennyire szerette a férjét mert más asszonyoknak is lehetősége lett volna arra, hogy kövessék az emigrációba szorult férjüket, de például Petrőci István felesége Révai Erzsébet nem indult el egy ilyen nagy útra, és nem vállalkozott arra, hogy elhagyja otthonát, levelezésben állt a férjével, de nem követte a bujdosásba, Zríng Milona pedig igen.
1: Uh-huh. Na és akkor ugye itt nagyon hamar kiderült az, hogy tököli elképzelése az nem lesz jó. Mit csináltak ekkor a fiúkkal, aki ugye Csehországban tanult?
0: Igen, hát ő a gimnázium elvégzése után a prágai egyetemen hallgatott stúdiumokat, és utána a korabeli gyakorlatnak megfelelően egy tanulmányútra indult, Itáliába, megnősült. Ősek érte ki Bécs engedélyét, amikor Heszeni herceg kisasszony sarolta Amáliát Kölnben oltárra lévezette. Ők is ugyanúgy jártak, mint a nővére, és Sógora, hogy néhány hetes házi őrizetre ítélték őket a engedély nélkül kötött házasság miatt Bécsben. De a Sógora Emlékeztette az uralkodott arra, hogy Rákóczi a korabeli törvényes kor a 24. életébe töltése előtt 18 éves korára megkapta a nagykorúsító oklevelet, és ennek tűvényében már önállóan dönthetett a házasságáról, és hát némi rossz állásan ugyan, de Bécs is belátta, hogy most már nincs mit tenni, és hozzájárult ahhoz hogy Rákóczi Magyarországi birtokain telepedjen le. Még mindig zajlik a visszafoglaló háború, ugye, 1690-es évek közepén járunk. 1697-ben kitört a hegy alján egy felkelés. Ez egy helyi felkelés volt, részben Tökölivel való kapcsolattartás áll a háttérbe, tehát Tökölinek megbízottjai szítanak itt felkelést, másrészt pedig az, amiről már beszéltünk, hogy a visszafoglaló háború súlyos terhelyi a lakosságot, a köznemességet, a parasságot is sújtják, és itt a hegyalján... Bocsi, ez, a ez is...
1: Tokaj hegyalja, tehát ha valakinek ez a...
0: Ez Igen, valakinek
1: van. a fesztiválról ismerős lett volna, akkor jó helyen tapogatózik.
0: Így van, így van, is, ugye ezek a Rákóczi birtokok is. Tehát itt feküsz, ugye Sárospatak, Tokaj, Regéc, ez mind-mind fontos Rákóczi birtokközpont volt, Borsodtól, zemplénen át, és ebben a térségben Rákóczi éppen... Alkalmas lehetett volna arra, hogy a felkelés élére álljon. A felkelők meg is keresik őt, meg is kímélik a Rákóczi birtokokat, de Rákóczi elmenekül a feleségével együtt Bécsbe, hogy tisztázza magát az esetleges lázadás vágyja alól. Bécsbe gyanakodva tekintenek rá, ö, hisznek is neki, meg nem is. De lényeg az, hogy ekkor még nem vállal. de nem is vállalhatja ugye, a közösséget a felkelőkkel, hiszen még a török elleni, a háború zajlik. Ekkor még nem csak ő, hanem mondjuk a későbbi harcostárs Bercsényi Miklós is a felkelők ellen fegyverkezik. Tehát a magyar nemesek, magyar fiúrak a 97-es felkelésben még nem a rendi érdekek képviseletének lehetőségét látják, hanem a török képzésének elodázását vagyis az oszmán való megszabadulás lehetőségének az elillanását látják abban, hogyha itt tököli és a hívei kerekednének újra felül. Tehát ekkor még a magyar vezetők összefognak a helyi felkelés leverésére a császáriakkal, és csak a karuncai béke utáni elégedetlenség vezet oda, hogy újra valamilyen, tapogatózásba kezdjenek a hazugokkal szemben, és nem a törökben találják meg, nem a hagyományos szövetségesben gondolkodnak, hanem az ellenségem ellensége a barátom alapon 11. lajoshoz keresnek kapcsolatot, ami Rákóczi számára azért is komoly lehetőség, mert a felesége révén rokonságban áll XIV. lajossal. Azt hiszem, a felesége unokanővére az orláni herceg felesége volt.
1: Csak úgy mellesleg... Ez, táv- ez egy távoli
0: rokonság, de, de azért de És azért
1: Csak úgy mellesleg mondom, hogy akkor ekkora második Rákóczi Ferenc ugye anyagyáva a magyar, de minden bizonyjal minimum németül és csehül már kiválóan beszélnem, és hogyha volt Olaszországban, hát, akkor az sem lehetetlen, hogy némi olasz is felszedett.
0: Hát latinul is persze természetesen, valamit lengyelül is, majd magára szed, amikor előre megyünk az események, meg ugye amikor oda menekül, Tehát így van, így van, egy több jelen beszélő emberről van szó.
1: 1700. Ugye itt elkezdődik viszont az aktívabb szerepvállalása Rákóczinak. Ekkor a nemzetközi helyzet nagyjából az volt, hogy ugye még, még nem indul el az örökösédési háború, de már mindjárt elindul. A Losszplán birodalom úgymond kivonul Magyarországról, ugye említett, hogy ez nem teljesen valósul meg, de gyakorlatilag a karlócai béke megtörténik, és még nem indult el az örökösédési háború, tehát valami ilyesmi volt a nemzetközi helyzet. Ahogy említetted azt, a magyar nemesség, illetve a magyar rendek ebben a pillanatban így, hát, hogy is mondjam, pengejelen táncolnak, mert egyrészt a saját érdekeiket is szeretnék megvédeni, másrészt viszont pont most a Habsburg birodalom gyakorlatilag segített nekik, és lezártak egy hatalmas történelmi időszakot. Itt most azért akarok erre kitérni, mert ezt gyakorlatilag lehetett volna sikerként is elkönyvelni vagy ünnepelni, de azért mégsem ez történt, hogyha jól értem.
0: Igen, igen mert sok sérelem felülírta a tulajdonképpeni lényeges sikert és beárnyékolta. Az egyik ilyen dolog volt, ugye a. hát kettő volt. A birtokok, tehát a rendek szempontjából ugye a birtokok, Körül támad bonyodalom. A töröktől visszahódított területeket ugyanis nem kapták vissza a jogos tulajdonosaik. Hát most ha a 20. századra gondolunk, akkor, akkor ez, ez egy néhány évtized után is igen nehéz a reprivatizáció vagy a kárpótlás, Ugye. Na most, amikor másfél évszázaddal korábbi tulajdonosok leszármazottainak a birtokikényéről van szó, akkor az még, még nehezebb így lehet. hát az udvar csak jogos és bizonyított öröklés esetén, és a fegyverváltságnak nevezett, a birtok értékének 10%-át kitevő összeg megfizetéséért volt hajlandó ezeket a birtokokat visszaadni a jogos örökösöknek. De ugye, ha ez az alföld déli részére vonatkozik, akkor ott, ott nehezen lehet megtalálni a jogos örökösöket, de az északi területeken azért itt olyan birtokokról is szó van, ami néhány évtizeddel korábban még az illető személy családjának adózott. Tehát akár a török uralom alatti kettős adóztatásra, ha gondolunk. Tehát, hogy élő birtokigények és jogigények is sérültek ekkor. A másik nagy nagysérelő pedig a protestánsok ügye volt, hiszen a felső Magyarországi területen meg a Végvárakban, ahol a törvények biztosították a szabad gyakorlást, ott is megindult a rekatolizáció. Nem is mindig a Bécsi udvar járt ebben élen, hanem a magyar klérus és a katolikus arisztokrácia. Tehát nagyon sokszor a földesúri jog érvényesült újra, például azáltal, hogy a főpapok visszatérhettek korábbi székhelyeikre mondjuk Veszprémbe, Egerbe, amely addig vagy török kézen volt, vagy török elleni védekezés miatt mégvári katonák állomásoztak az adott területen. Tehát itt a, a református és evangélikus nemességnek és a városi polgárságnak voltak súlyos sérelmei, amikor elvették a templomaikat, illetve kiszorították őket a vármegyei, de főleg a városi vezetésből és a kamarai tisztviselők a városok tisztújításain katolikus bírót, katolikus tanácsosokat választattak meg a város vezetésével.
1: Rákócziról el lehet mondani, hogy gyakorlatilag ez 1700-as év az, amikor ő elkezdi felvállalni azt, hogy az élén rájön egy egy kicsit ilyen függetlenedési mozgalomnak. Ez, hát ez... nagyon
0: nem tudjuk, hogy mi, mi lett volna ebből, azt nagyon nem tudjuk. Ja. Ugye a már említett Bercsényi Miklós hatására kezdi el felismerni, hogy itt van egy elégedetlenség a rendek, a, a, a főúri körökben is. Hogy ez a szervezkedés egy ógásmogásba kimerült volna-e akkor, hogyha ha nem jut Bécs tudomására az a levél, amit a francia királynak, és miniszterének küldött. Rákóczi azonban rosszul választotta meg a bizalmasát, egy lotaringiai vagy, vagy belga származású császári tiszttel, egy bizonyos longvállal küldte el ezt a levelet, aki a bizalmába férkőzött. Olyan elképzelések is vannak, hogy eleve beépített a zsenprovokatör lett volna ő, ez, ez minden bizonyjal ezt a lehetőséget kizárhatjuk. Inkább a saját szakállára Tevékenykedő, és a érdekérvényesítésnek ezt a nem túl szép kifinomult módját választó személyiségről van szó. Long, <gül> L- Longvár maga is biztatta Rákócit arra, hogy írja írja a levelet a francia királynak, talán még azt hiszem, még írnoki teendőket is ellátott ebben az ügyben, és utána ezeket a leveleket maga személyesen vitte el Bécsbe, hogy, hogy itt majd leesik neki is egy kis zsíros falat, és Pécsben azt mondták, hogy na no jó, akkor vitt tovább a leveleket, vagy azok másolatait, tudja, ismerik ott Rákóczi írását, és a. Válaszol együtt, gyere vissza! És így, így, aztán Bécs mindent tudott. A szervezkedésre egyébként a napkirály elutasító választ adott, és udvarias kitérő választ. Tehát nem Bocsánat, fordít, tehát csak hogy, ö,
1: azt azt most majd nagyjából foglaljuk, hogy mi volt a levélben. Tehát miért volt ez a levélben, annyira érdekes Bécsnek? Udvarias
0: tapoga- levélben udvarias tapogatózás volt arra nézve, hogy a magyar rendeket vegye pártfogásába a francia király is. Hát nyilván ugye itt alattvalókról van szó, akik a saját uralkodójukat megkerülve egy idegen ország uralkodójának a védelmet kérik, ami önmagában is kimeríti a, a mai szóval Árulás, de hát igazából a felségárulás vagy a felségsértés büntétét. És ha Bécs nem lát emögé nagyon komoly veszélyt, vagy, vagy nem érzi úgy, hogy itt a lehetőség, hogy lecsapjon a magyarországi elégedetlenek vezérkarára, akkor lehet, hogy ez, ez egy hanvában volt összeesküvés marad. De mivel nagyszabású letartóztatások kezdődnek, ezért hát tulajdonképpen abba az irányba sodródnak az események, hogy második Rákóczi Ferenc majd néhány ével később egy komoly felkelés élére állhat. Rákóczi ugyanis is letartóztatják, és vele együtt több olyan nemest, akit Longvál az összesküvésbe való részvétellel vádol meg. Na most ezeknél a nemeseknél nem egyértelmű, hogy mibe vállaltak szerepet, csak megkeresték őket, mondjuk egy Vajj egy Szirma Istvánt, és az ő tudok a unokajcseiket, vagy pedig tevőlegesen is Hozzájárultak volna ahhoz, hogy ha itt akár egy fegyveres közelem kibontakozik, akkor abba, ahhoz pénzparitát, fegyvert adnak, ők maguk is csatlakoznak. Nem tudjuk, hogy meddig indult a szervezkedés. Nyilván ők maguk a vizsgálat során mindent tagadtak, Longvallal való szembesítés során is. Egyetlen egy olyan személy van, aki megerősíti azt, hogy, hogy volt valami szervezkedés, ez pedig Tökölinek egy távolabbi sógora, aki szintén a emigrációból tért haza. Sándor Gáspárról van szó, akinek felesége Tököli lány volt, és ő megerősíti, Longval valomásának azt a részét, hogy volt valamilyen szervezkedés, őt is be szervezni. Tehát itt már az udvar kezébe, tehát a, a vizsgálati szakaszban azt mondják, hogy nem csak a, a vádló az, aki bizonyít, mert ugye ő lehet hamis vádló is, hanem egy tőle független tanú is megerősíti azt, hogy valami volt. Nem tudjuk, hogy ugye, nyilván maga Rákóczi is tartózkodott attól, hogy később akár politikai okokból is eltitkolta, hogy a vallomásaiba vagy az emlékireteiba mindent a maga részleteiben a nyilvánosság elé. Ezért, ezért nem, nem tudhatunk mindent egészen pontosan. De az bizonyos, hogy Bercsinyinek sikerült megmenekülnie, Lengyelországba szökött néhány emberrel, de hogy nem volt komoly a szervezkedést, az, az is mutatja, hogy még a Bercsinyivel Lengyelországba szökött, Nemesek egy része is visszatér, és kegyelmet kér Bécstől, mert nem láttak fantáziát, vagy, vagy lehetőséget abban, hogy, hogy itt egy komoly tegyveres ellenállás ki, amihez ők csatlakozhatnak. Ami miatt ez megtörténhet, az inkább az, úgymond váratlan és uh, Rákóczi szempontjából szerencsés fordulatot jelent majd az az, hogy sikerül a börtönből megmenekülnie.
1: Itt azért most a, mondtuk, hogy ketté bontjuk majd az adást, és szerintem ennek az adásnak a végére ezt a egészen filmbe illő történetet meséld el, kérlek. Tehát Rákóczi ugyan bebörtönzik, de sikerül megszöknie.
0: Ugye második Rákóczi Ferenc, tehát ugyanabba a börtönbe kísérték Bicsói helyen, ahonnan nagyapját is a vesztőhelyre kísérték, tehát nem valami szép kilátások néztek rá. Tulajdonképpen... A delegált bíróság biztosan meg fogja állapítani a bőrösségét, ez a perrelőre haladtával kiderült, és annak a végeredményen hát nagy valószínűséggel halál, vagy királyi kegyelemel is örökös rabság lehet. Éppen ezért Rákóczi igyekezett hát, kiszabadulni a hurokból. A felesége mindenkövet megmozgatott, európai uralkodókhoz is támogatásért fordult. Többek között a börtön poros származású parancsnokát és azzal próbálta, megnyerni, hogy Rákóczi ártatlan, illetve a porosz király is érdeklődött Rákóczi sorsa iránt, és talán ez is befolyásolta annak a bizonyos Gottfried Lehmann kapitánynak a döntését, aki maga is megnyerő személyiségnek tartotta Rákóczit, a vele való együttítkezések, beszélgetések során erre a következtetése jutott. Utána ő maga a fivérével és az őségnek még egy altisztjével együtt elősegítették, Rákóczi szökését. Rákóczi apródja, egy bizonyos Berzevici Ádám Lovat, áruhát szerzett, és az éj leple alatt egy dragonyos tisztnek öltözve, vállára vetett zsákkal, köpenyekbe burkolózva. 1701. november 7-éről 8-ára a véradó éjjel elhagyták vécsóhelyt, nem csak a börtönből, de a városból is sikerült kimenekülniük, és Lengyelország felé vették az irányt. Felső Magyarországon keresztül utazva nagyon érdekes epizód volt, hogy a Podolini Piarista kollégiumban is megszálltak egy éjszakára, mert az evangélikus Berzevici Sáros-megyei köznemesi család sarjaként ide a Piaristákhoz járt iskolába és a régi tanára is életben volt még, és hát inkognitóban, tehát Rákóczi személyének a felfedésen élkül töltöttek itt egy éjszakát, és aztán Lengyelországba távoznak, ahol ugye megtalálják Bercsényi Miklóst, és ott lengyel főurak vendégszeretetét élvezve a lengyelországi francia követen keresztül újra felveszik a kapcsolatot. 14. Lajossal, és hát reménykednek a, a jó sorsban.
1: És az, hogy 1703-ban aztán mi történik, ugye, azt már a következő adásunk első témája lesz, viszont Mészáros Kámen, nagyon szépen köszönöm, hogy idáig is eljutottunk, és azt hiszem egy jó ilyen háttéranyagot adtunk ahhoz, hogy milyen helyzetben és hogyan és miért is robbant ki a Rákóczi Szabadságharc, és hát ezzel folytatjuk majd, de most megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Én köszönöm a felkérést és a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink. Elbúcsúzunk erre az adásra, de felvesszük a fonalat pontosan innen. Egy hét múlva addig is búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk Román Balás és Hampuk Rihard És ahogy említettem, hamarosan jövünk a folytatással, de amit ma mondtunk, az már történelem.
0: ez egy beton podcast